0: Vor ein, knapp einem Jahr ist äh, Rana Plaza zusammengestürzt. 1130 vor allen Dingen junge Textilarbeiterinnen starben. 1500 wurden schwer verletzt. Unter äh, Mitwirkung von verschiedensten Organisationen ist als gegen die Folgen dieses Unglücks ein Fonds gebildet worden. Seit Montag finden die ersten Auszahlungen statt. Circa 465 Euro erhalten dort Familien. Am Telefon begrüße ich Frau Gebanse. Frau Banse, 465 Euro aus einem Entschädigungsfonds ist nicht gerade viel, oder?
1: Nein, das sind ja auch erst die ersten Auszahlungen. Die Auszahlungen finden auch erst am Jahrestage selber statt. Jetzt, gestern, hat die Regierung äh, angefangen.
0: Die Registrierung, Die Registrierung hat angefangen. der Opfer.
1: Ja, und es ist äh, in der Tat nicht viel. Äh, es hängt aber auch damit zusammen, dass dieser Fonds noch äh, zu fast äh, drei Viertel oder mehr als drei Viertel ungefüllt ist. Ja. Das heißt, es ist erstmal eine erste Zahlung, damit die Familien überhaupt ein, ein bisschen Geld in der Hand haben, weil mhm. sie jetzt ja schon wirklich in großer Not sind. Ja.
0: Es ist ja so, dass viele gar nicht zahlen in diesen Fonds. Wenn wir äh, die Amerikaner sagen dann immer gleich Walmart und GAP... Walmart hat einen Gewinn von 19 Milliarden. Wir haben so ein bisschen kleinere Handelsunternehmen, die dort produzieren lassen. Welche sind denn das, die gewesen sind und welche haben davon gesagt, sie haben eingezahlt oder nicht eingezahlt? Naja,
1: also es sind schon auch sehr große, wie Benetton zum Beispiel. Ja? Also Benetton verweigert äh, jede Zahlung. Ja? KICK gibt an, an, eingezahlt zu haben. Es fehlt uns aber die offizielle Bestätigung der ILO und wir wissen auch nicht, wie viel KICK eingezahlt hat. Adler Modemärkte verzeichnete in letzter Zeit hohe Gewinne. Und hat eine kleine Spende von 20.000, unabhängig von diesem Fonds, gegeben. Wie 20.000? das ist eine lächerliche Summe. Gleichzeitig wissen wir auch gar nicht genau, wohin diese Summe gegangen ist. Sie ist auf jeden Fall definitiv nicht in den von der ILO kontrollierten Fonds gegangen. Also von ADA erwarten wir da substanzielle Beiträge, und die bleiben bisher aus. aus. Die ähm, verzögert sozusagen, sind gesprächsbereit, aber seit einem Jahr passiert da letztendlich nichts.
0: Also im Prinzip kann man die deutschen Handelsunternehmen äh, passen fest ins gleiche Bild.
1: Naja, also sie passen ins gleiche Bild. KIK, wie gesagt, gibt an, gezahlt zu haben. Die ILO kann uns das aber nicht offiziell bestätigen, weil KIK ihr nicht die Erlaubnis gegeben hat, das auch tatsächlich zu veröffentlichen. Also es gibt eine Webseite, auf der man es veröffentlichen kann, dann hat man Zahler aufgeführt. Das wollte KIK offensichtlich nicht, deswegen haben wir keine offizielle Bestätigung. Ich
0: können es also nicht überprüfen. Also unüberprüfbar. Die ILO, damit haben wir ja schon einen Punkt äh, da drin, äh, sagt, äh, sie verwaltet diesen Fonds. Es ist äh, viele internationale Organisationen, auch Gewerkschaftsorganisationen. Es geht sich ja auch um die Schutz, Arbeitsschutzbedingungen, die da garantiert werden sollen. Jetzt hören wir schon die ersten Sekunden, so, dass der, die Flucht dieser Unternehmen schon auch auf ganz andere Ebenen, man wandert dann, Kambodscha ist zum Beispiel wo im Januar ja Arbeiterinnenproteste auch unterdrückt worden sind und wo es auch keine mindestlöhnorganisationen Organisationen gibt und wo es um den Kampf darum geht. Ist das eine reale Gefahr neben der Verweigerung dieser Fonds?
1: Naja, natürlich, die Unternehmen gehen halt dahin, wo es am billigsten ist. Wir müssen auch das Risiko für diese Unternehmen erhöhen, tatsächlich auch Arbeitsrechte und Menschenrechte entlang ihrer Lieferkette zu verletzen, indem wir zum Beispiel bessere Klagemöglichkeiten haben. Bisher ist es sehr schwierig, auf Entschädigungen zu klagen. Das muss risikoreicher werden für die Unternehmen, das tatsächlich zu riskieren, ja, dass sie das einpreisen sozusagen, ja, zu sagen, okay, wenn er jetzt eine Fabrik zusammenbricht, dann haben wir vielleicht kurzzeitig ein schlechtes Image und das war's, ja, und oh. geben ein bisschen Geld, ja. ja, ein paar Almosen in, in einen, irgendwo ja Also hier geht es jetzt auch erstmal für uns geht es hier bei dem Fonds darum, dass es ein Fonds ist, der transparent von der ILO verwaltet wird oder kontrolliert wird, äh, entlang der ILO-Konvention 1.2.1 und wir hatten halt, wir haben das Mandat aus Bangladesch eben nicht juristisch vorzugehen, weil sich das halt eben leider auch sehr lange verzögert oft ja und dann auch der Ausgang ungewiss ist, sondern hier eben den Fonds mit zu unterstützen und hier bleibt uns nichts anderes als auf die freiwillige Einzahlung das, das einzufordern.
0: Mhm. Ja. Also wenn das Dilemma so ist, wird es in diesem Zusammenhang dann neben Presseerklärungen noch weitere Aktionen oder was ja. gibt es da Möglichkeiten ja. für weitere Aktionen?
1: na Wir begrüßen alle Aktiven, wenn sie äh, vor den entsprechenden Geschäften Aktionen machen, das sollten sie auch dann bei uns melden, weil wir das dann auch öffentlichkeitsmäßig mit aufnehmen, ja, in unsere Pressearbeit etc. Wir werden ein, eine Tour mit einer Überlebenden des Unglücks machen, äh, Anfang April, und wir planen vielfältige Aktivitäten auch um den, direkt um den Jahrestag von Rana Plaza.
0: Der, wie gesagt, in knapp einem Monat genau. sein wird. Genau, und
1: wir sind da auf Unterstützung angewiesen. Wo
0: kann man sich denn da, wenn man unterstützen will, wenden?
1: Da kann man auf der Kampagnenseite saubere-kleidung.de gehen und da findet man dann die Kontaktadresse.
0: saubere-kleidung.de genau. Kommen wir nochmal zum Gesamtkomplex. Wir haben jetzt angesprochen mangelnde Zahlungsmoral in Bezug auf eine Entschädigungsform. Wir haben angesprochen, mangelnde Klagemöglichkeiten im internationalen Zusammenhang. Gibt es auf der europäischen Ebene, zum Beispiel auf der Ebene der EU, die ja gerne Freihandelsabkommen abschließt, mhm. aber nicht Mindeststandards garantiert, sondern sie eher in Dumping macht, gibt es dort auch Forderungen, die man ja, erheben dann sollte? Ja, da sind
1: wir noch in der Anfangsphase. Also wir sind in der Überlegung, wie man das politisch einfangen kann, sozusagen. Ja, es gab eine sehr starke Liberalisierung des Textilsektors und eine Zunahme der Konkurrenz in den letzten Jahren. Deswegen gibt es eben auch einen sehr starken Preiskampf, ja, der sich deutlich eben auch in der Verschlechterung der Arbeitssituation niederschlägt. Und hier braucht es Regelungen und wir sind dabei, das stärker zu klären, was ist genau was genau der nächste Schritte sein sollten.
0: Also das ist auch ein Punkt, wo sowohl Politik als auch zivilgesellschaftliche Organisationen ein wesentlich größeres Augenmerk darauf richten müssen. Also diese Abkommen, die zwischen den Freihandelszonen da praktisch geschlossen werden.
1: Auf jeden Fall. Das ist jetzt beim Textilsektor ein bisschen komplizierter. Aber natürlich Zunahme der globalen Konkurrenz ist auf jeden Fall ein großes Problem.
0: Last not least, also nochmal, die Webseite vielleicht noch mal sagen.
1: saubere-kleidung.de
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Seit Montag läuft die Registrierung beim Fonds, der von der ILO kontrolliert wird. Und Frau Gebanze ist...
1: Koordinatorin
0: Koordinator. der Kampagne für saubere Kleidung. Ich danke für das Gespräch. Gerne.